0: Bienvenidas a un episodio más de Alineada Podcast, yo soy Vale, su host, y para el episodio de hoy tenemos como invitada especial a una gran amiga, la psicóloga Daniela Zamora. Daniel Máster en Psicopedagogía, Coach de Salud, Meditación y Mindfulness Especialista en Psicología Positiva, Dani nos comparte herramientas para vivir una vida que verdaderamente nos emocione En el episodio de hoy específicamente hablamos de cómo podemos entrenar nuestra mente para vivir en presencia Hablamos de los distintos estilos de meditación que existen Y cómo la respiración juega un papel fundamental para regular nuestro sistema nervioso Acompáñennos Hola Dani, bienvenida, qué emoción tenerte con nosotras por acá el día de hoy. Hola Vale, muchísimas gracias por
1: invitarme, es un honor para mí estar aquí.
0: Ay no Dani, de verdad que el honor es todo mío, para las que nos escuchan y no saben, Dani y yo somos amigas fuera de acá, de la pantalla, etcétera, o sea, amigas en la vida real, entonces para mí es un honor tenerla con nosotros el día de hoy, porque así vamos a estar compartiendo con todas ustedes algunos temas que inclusive entre nosotras muchas veces tocamos y creemos que pueden ser de gran ayuda para ustedes. Y el día de hoy sobre todo queremos estar hablando acerca de la importancia de aprender a regular nuestro sistema nervioso y de cómo podemos navegar algunas veces emociones fuertes que nos acompañan en distintas etapas de nuestra vida, ¿verdad?
1: Sí, yo yo bueno quiero mucho a Vale. Eh, tengo la dicha de poder compartir con ella desde nuestra maternidad y sus retos hasta los retos que también trae eh, el trabajo que hacemos, estar en redes eh, y que igual que todas ustedes, también nos pasa que hay cosas de nuestro trabajo que amamos y tal vez otras cosas que a veces nos hacen dudar o cosas que de repente lo hacen uno cuestionarse si está haciendo lo que tiene que estar haciendo o no, y bueno, entonces me emociona mucho que hablemos de este tema porque yo sé que nosotras, igual que todos ustedes que escuchan, atravesamos emociones fuertes en diferentes momentos o etapas de nuestra vida.
0: Total. Y es que sí, definitivamente el, el emprender, el tener un negocio o inclusive un trabajo fijo, o sea, nos va a llevar a lugares que nos hagan sentir muchas veces incómodas, ¿verdad? Y aparecen todas estas emociones o todos estos retos que realmente nos incomodan. Y muchas veces lo que hacemos es empujar esa emoción o ese sentimiento a un lado para no lidiar con eso, ¿verdad? Y siento que es muy importante el tener como estas herramientas para entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. Eso es algo que me encanta de vos, Dani, que vos siempre como que me explicás como, o sea, cuando yo tal vez te cuento algo como es que me siento así o de esta manera, ¿verdad? Vos siempre como que tenés toda esta, no solo tu experiencia, o sea, como psicóloga, sino también ya lo has puesto en práctica en tu vida eh, como mamá, como esposa, como mujer, como amiga, y justamente eso es lo que quiero que, que compartamos el día de hoy, porque siento que muchas veces cuando escuchamos a psicólogos hablar, verdad lo hablan de manera como súper técnica y uno a veces como paciente o como amigo o ¿verdad? espectador, tiene toda esta información como súper compleja que a la hora de desmenuzarla y tal vez llevarla a la práctica es lo que nos cuesta. Eh, a mí me pasa mucho, especialmente con el tema de... La meditación y la respiración, o sea, es un tema que me encanta y yo veo a la gente como que dicen que meditan y así yo, wow, qué dichoso, o sea, yo quisiera poder meditar, o sea, de verdad hago a veces digo como, voy a meditar y me siento es como, vale, obviamente que no, o sea, no lo estoy logrando, tengo mil cosas en mi cabeza eh, y tal vez me gustaría que partiéramos un poquito de ahí, ¿verdad? Como que tal vez los que queremos empezar a tener una vida como un poquito... Más presente, más conectada, ¿cómo podemos iniciar? Porque para mí, digamos, yo sé que tal vez para muchas personas que escuchan es algo ya parte de su día a día, pero aunque sea a mí se me hace todavía muy difícil en esos momentos en los que estoy muy estresada o con muchas cosas en mi cabeza, realmente poder pausar y conectar con ese momento presente.
1: Primero que nada, yo creo que lo más importante es que sepamos que no estamos solas. Y que absolutamente a todos Ya sea porque es una experiencia de lo que llamamos O sea, humanidad compartida Porque a todos nos pasa como seres humanos Sino también porque a, por la manera en cómo funciona nuestro cerebro Es muy usual que eh, en medio de el caos, de los retos O de cualquier situación del día a día, ¿verdad? Que es un poquito más compleja que otra Primero Creo que la mayoría de la gente espera que en ese momento muchas de estas herramientas funcionen como una curita o como una pastilla, ¿verdad? Que es, a mí me duele la cabeza, yo me tomo la pastilla, esto se me quita. Y eh, hay muchas prácticas dentro del campo del mindfulness y de la meditación, e inclusive dentro de todo lo, ¿verdad? De lo, de lo que puede aportar la psicología de aquí, que más que eh, curativas en ese momento son preventivas. Eh, eso quiere decir que en ese momento yo lo que tengo que hacer es dejarme ser humana, es dejarme sentir. Y algo que le cuesta muchísimo a la gente, y yo sé, es un gran reto, es aceptar que la emoción llegó y que está ahí. Y que lo que viene es como alertarme de lo que está pasando. Quiere crear una experiencia interna que me deja a mí saber cómo me siento yo con respecto a lo que está pasando de forma externa. Entonces, tal vez eso es como lo primero antes de que pasemos a hablar de meditación, que sería, bueno, ¿y qué pasa si yo solo me doy la oportunidad de sentir, verdad? Y yo me doy como este chance de, de ser humana y decir, ok, no me encanta cómo me siento en este momento, se siente súper incómodo, pero ¿qué pasa si me abro a la oportunidad de que no tengo que hacer nada en este momento? Por supuesto, yo te estoy hablando de cosas del día a día. ¿verdad? No, no te estoy hablando tal vez de otro tipo de cosas, como si una persona eh, estuviera sufriendo un ataque de pánico o otro tipo de crisis que tal vez sí tendrían ciertas intervenciones o, o protocolos que podríamos hacer en el momento. Eh, partiendo de ahí, vale. O ahora sí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para que cuando esos momentos llegan, yo sentir que estoy más presente, yo sentir que puedo como reconectar con esta capacidad de entrar en calma eh, que puedo hacer inclusive como decías ahora verdad en esos momentos donde yo me quiero sentir más no sé si la palabra es tranquila y una de las cosas que quiero hacer es meditar ¿cierto? sería como por ahí que, que, que nos interesa conocerlo ok entonces eh, vamos a ver empezando por la meditación Creo que lo más importante es saber que nunca vamos a poder callar nuestra mente. Nunca. La mente es una fábrica de pensamientos y así como tu corazón bombea sangre, tu mente piensa y lo va a hacer siempre. Entonces, cuando meditamos, el mayor error de la gente es conectar con la idea de que voy a meditar para callar mi mente, que voy a meditar como para crear distancia con mis pensamientos, que voy a meditar porque me va a, entrar, me va a ayudar a entrar como en una como en una dimensión diferente. Eh, en realidad, una de las razones principales de por qué meditamos es porque estamos entrenando a nuestra mente. ¿De qué la estamos entrenando? De a dónde quiero yo que esté su atención. Es decir, cuando yo elijo sentarme a meditar, yo estoy escogiendo que mi atención esté en mi respiración. Y sí, mil veces mi mente se va a ir a todos estos pensamientos que yo tengo en el día a día. Y el juego es o la, el momento mágico, decía una de mis mentoras, es me fui, regreso, me fui, regreso, me fui, regreso. Y sí, yo sé que a muchas personas ese eso en sí mismo no les encanta, ¿verdad? Sienten como que no lo están haciendo bien y lo dejan pero lo estamos haciendo perfecto cuando hacemos eso. Porque cuando meditamos, así como cuando vas al gimnasio, que no puedes decir, voy a alzar 50 libras de la primer, ¿verdad? Tengo meses sin ir y voy a alzar 50 libras, tengo que empezar por 5, y yo quisiera estar en 50, pero eso no quiere decir que yo dejo de ir, ¿verdad? Sino que voy trabajando hacia eso, pasa exactamente igual, ¿verdad? Si sí, el primer día no se va a ver como yo quiero, pero todo está en la decisión que yo estoy tomando, de, de hacer esto por los beneficios que me va a traer eh, a mí.
0: Ok, y con eso que decís, Dani, me, o sea, se me viene mucho a la mente el tipo de meditaciones que hay, ¿verdad? Porque también sé que hay unas meditaciones que son un poco más tranquilas que otras, yo me he dado cuenta que, vemos, a mí el tema de meditar sola, o sea, como yo en mi casa meditar sola, me cuesta más que, por ejemplo, cuando he ido a diferentes talleres, ¿verdad? Inclusive, eh, meditaciones que vos has impartido, que al vos estar ahí y yo estar como escuchando tu voz y vos me estás dando como no sé, como una indicación, como bueno, ahora vas a sostener la respiración cuatro segundos ahora la vas, verdad, vas a botar, inhalar etcétera, como que en mi caso siento que el recibir una instrucción o sea, de, de qué hacer con mi respiración o qué hacer con mi mente, me ayuda muchísimo más, en ese caso, a conectar que cuando estoy sola y nada más de repente digo como, bueno, voy a poner música y, y voy a meditar, digo, obviamente que no se me da y claro, ahora entiendo, no o sea, es, es todo un trabajo que hay que hacer, verdad, y como vos decís entrenar la mente, pero creo que también me gustaría como hablar un poquito de este tipo de meditaciones que existen para ver si tal vez las que nos escuchan pues puedan identificar que tal vez haya una con la que conecten más que otra. Vamos a ver yo
1: practico y enseño meditación desde de mindfulness eh, que es como de lo que más puedo hablar y podemos hablar un poco de todo esto que vos estás diciendo, si es guiada si no es guiada, si puse música si no puse música, inclusive dentro de mindfulness como qué tipo de meditación hay eh, y yo siempre digo, o sea, no hay una meditación correcta ni incorrecta. Es probar qué es lo que conecta con uno. Y te puedo contar que cuando yo vivía en Estados yo me entrené para, no para, no para enseñar, pero sí para yo meditar desde lo que se llama meditación trascendental. He conocido personas aquí en Costa Rica que también lo hacen. En la meditación trascendental vos recibís como un sonido, como una palabra que no tiene sentido, que es lo que llamamos un mantra, que no es los mantras como la gente tiende a usar esa palabra como si fuera una palabra, verdad. yo soy fuerte o ese tipo de cosas. No, eso sería como una afirmación. Un mantra dentro de este campo es una palabra que tiene un poder vibracional que va a generar un impacto en tu cuerpo y en tu mente. Entonces, desde esta meditación, vos meditas 20 minutos en el día, 20 minutos en la noche y lo único que haces es repetir esta palabra. Sin aferrarte a ella, digamos, pero es como le das y le das y le das. Y hace un efecto en tu cuerpo que de hecho la gente parece estar dormida, pero eh, mentalmente está muy activa. Ese es un tipo, por ejemplo. Y por qué te estoy contando eso? Porque una vez escuché en el metro una conversación de una chica que estaba hablando sobre las diferencias del mindfulness y la, y la meditación trascendental y ella decía es que a mí me encanta la meditación trascendental porque yo me desconecto de todo, inclusive de mí misma. Y eso es lo que yo ando buscando. Y yo dije, wow, esta es la explicación perfecta de por qué yo no practico trascendental y yo practico mindfulness, porque lo que yo quiero es sentarme ahí a conectar conmigo y con todo lo que está pasando conmigo. Mis pensamientos, mis emociones, las sensaciones de mi cuerpo. ¿Qué pasa? Que ahí afuera hay tantas opciones ahora, ¿verdad? Inclusive eh, si pensamos en el lado como oriental, asiático, ellos mismos tienen... Eh, en el hinduismo practican algo, el budismo, que bueno, practica mindfulness, eh, y también vale, ahora a tantas cosas se le llama meditación, ¿verdad? Eh, que muchas veces tal vez son más como visualizaciones, o, o simplemente estos momentos de silencio, de entrar con nosotros y generar reflexiones. Pero yo no, digamos, yo no podría decir aquí qué está bien y qué no está bien. Ahora también hay Kundalini. Hay gente que le gusta practicar meditación desde ahí. Kundalini es mucho más energética, eh, pretende como mover muchísimo la energía de, de nuestro cuerpo. Y me imagino yo que no me vienen a la mente en ese momento, pero que hay muchos otros estilos de meditación que la gente puede eh, practicar. Yo diría que lo más importante es que uno tenga claro por qué es que yo lo estoy haciendo. Y si realmente me está aportando lo que yo quiero. Y para regresar a lo que vos decías antes, eh, claro que cuando yo tengo una guía, ¿verdad? Cuando yo, yo hago una meditación guiada, es decir, alguien está guiando el proceso, también es como un recordatorio a regresar, ¿verdad? Porque donde vos escuchás la voz es como este, me fui, ay, yo tenía que regresar, ay, yo tenía que regresar, ay, yo tenía que regresar. Cuando estamos solas, yo soy la encargada de eso, ¿verdad? De, de, de cuando me agarra que mi mente se fue, decir, ok, ay, ahora yo tenía que regresar. Se dice que la parte más difícil de la meditación es sentarse a hacerlo. No es la meditación per se, es haber encontrado el momento para decir, voy a meditar. Y esa parte, en budismo se habla, y en mindfulness se habla muchísimo, como de cuáles son los... los Ay, esto tiene un nombre, pero bueno, digamos como qué son esas cosas que hacen que nos cueste tanto, cuáles son ciertos antídotos para lograrlo y yo te diría que en realidad hay mucho que es como una decisión porque claro que hay mil otras cosas que podríamos estar haciendo que no tener que sentarnos a estar ahí con nuestros pensamientos y nuestras emociones y conmigo misma en el silencio y tener que decir, wow, todo esto estaba pasando en mí hoy y yo no me había dado tiempo para ponerle atención. Uy, hay veces que tal vez uno dice se siente riquísimo y hay veces que uno dice... Quiero salir corriendo. Yo he tenido esos momentos donde digo, quiero salir corriendo. Pero me recuerdo por qué estoy ahí. ¿verdad? ¿Por qué me senté a estar ahí? Uno de mis profesores decía que meditar es tener el coraje de estar con nosotros mismos. Y definitivamente lo es.
0: Wow. Sí, no. O sea, todo esto que decís, de verdad que, o sea, me pone a pensar tantas cosas porque sí, definitivamente el tener claridad de por qué estoy meditando. Porque ahora que contabas esta historia, ¿verdad? De, de esta chica en el, en el metro. Claro. Creo que dependiendo de la etapa en la que estemos o la situación que estemos navegando, puede ser que lo que queramos es realmente escapar de nuestra realidad, ¿verdad? De todo lo que está pasando, pero pueden haber otros momentos en los que más bien queremos conectar con, con nosotras, con lo que está pasando, con lo que estamos sintiendo. Eh, al igual que vos, yo me identifico mucho más con este estilo, ¿verdad? De conectar realmente conmigo, de cómo me siento, qué es lo que está pasando, pero también he tenido situaciones, digamos, en los últimos meses que tal vez me han retado un poco, que he dicho, no quiero lidiar con esto. O sea, no quiero lidiar con esto y no quiero lidiar con sentir. Y yo sé que eventualmente hay que hacerlo. Eh, me pasó hace algunos meses que estuve como pateando la bola con una situación que tuve y dije, no, no, ahorita me permito sentir, ahorita me permito sentir. Y ahorita me permito sentir fue que, o sea, en un momento todo reventó y literalmente le dije a mi esposo como, necesito tiempo para llorar. Y él como, ok, ¿cómo funciona eso? Y yo no sé, nada más sé que necesito como un toque. O sea, necesito un descanso y necesito eh, de como procesar todo esto y tomar la decisión, como vos decís, de... de procesar una situación que uno tal vez en ese momento puede ser muy dolorosa que definitivamente viene a incomodarlo a uno creo que esa es como el acto más eh, valiente, ¿verdad? O sea, como que es lo que requiere como más coraje el decir, no estoy bien y se acabó la fiesta o sea, tengo que sentarme con mis emociones y, y navegar todo lo que siento entonces creo que realmente el poder permitirnos y sobre todo cuestionarnos esos espacios de cómo está nuestro cuerpo y por qué necesito realmente conectar con esa emoción ¿verdad? Eso que, acá, eso que
1: acabas de decir vale, es clave y de hecho mucho del trabajo que uno hace como como una guía en meditación a nivel uno a uno, a veces es acompañar a las personas a solo sentir en su cuerpo. Porque vivimos en una cultura y en una sociedad que a pesar de que seguimos hablando de el trabajo integral mente y cuerpo, la salud mental también tiene mucho tiempo de haber como de dejado al cuerpo de lado. ¿verdad? Y entonces yo experimento muchas cosas a nivel de mi cabeza, lo que pienso, racionalizo lo que siento, pero ¿cuántas veces alguien nos ha dicho sienta en su cuerpo? Porque por supuesto es del, uno de los primeros lugares, hay personas que con la mente también les pasa del que queremos salir corriendo. Entonces a veces solo sentarme, dejarme experimentar lo que está pasando en mi cuerpo ya es en sí mismo, todo un trabajo, o sea, ni siquiera tengo que ponerle palabras, pero solo dejarme sentir, porque la experiencia de nuestras emociones, de hecho se dice que las emociones son el lenguaje de nuestro cuerpo, porque esa palabra que vos decís, bueno, yo estoy sintiendo enojo, yo estoy sintiendo frustración, al final de cuentas... Empezó en tu cuerpo, con una experiencia cargada de sensaciones que vos estás teniendo ahí. Y como vos decías, efectivamente, sí, yo sé que la meditación se ha vendido mucho también como relajación, ¿verdad? Y, y, y cómo la respiración le aporta muchísimo a nuestra capacidad de relajarnos eh, y de traer quietud, que es muchas veces algo que también estamos eh, buscando como vos decís cuando las situaciones no las queremos volver a ver y si puede funcionar lo que pasa es que de nuevo yo creo que hay que tener súper claro mi intención y la decisión que estoy tomando porque siempre tarde o temprano hay que volver a ver a los ojos a lo que está pasando entonces sí yo la puedo usar de repente y puedo respirar profundo y puedo hacer respiraciones conscientes y eso me puede ayudar a a a tranquilizarme, a relajarme tal vez hay gente que me, ¿verdad? me ayuda a dormir mejor, a atravesar el día pues que también es importante sobre todo si hay cosas que tenemos que hacer y no tenemos otra opción pero, pero sí creo que es importante saber si yo lo que la estoy usando para desconectarme eh, una forma más de ignorar lo que pasa o tengo claro que en este momento la estoy usando como una herramienta para relajarme, pero que eventualmente yo necesito, ¿verdad?, eh, enfrentarme con lo que estoy viviendo.
0: Y es que esto que decís, Dani, conecto mucho porque siento que a veces cuando hablamos de meditación o, ¿verdad?, me voy a sentar a respirar o a conectar o etcétera, todo suena como súper lindo, súper poético, ¿verdad? Pero la realidad es que todos tenemos trabajos y todos tenemos responsabilidades con las cuales tenemos que cumplir. Entonces, muchas veces cuando pensamos en estos espacios, como de si yo me permito sentir. ¿verdad? Me voy a desboronar y tengo muchas otras responsabilidades. En, en mi caso, o sea, yo hace unos meses tomé la decisión que dije como, ok, en este momento, o sea, esta semana específica no puedo lidiar con esto. ¿Por qué? Porque Franco en ese momento estaba muy mal, tuvimos que hospitalizarlo. Había un montón de cosas pasando a mi alrededor que yo dije, en estos momentos, o sea, yo sé que yo tengo que lidiar con mis emociones y con lo que pasó, pero no puedo lidiar con esto ahorita. Y no porque no quiera, bueno, obviamente no quería también lidiar con esa realidad, pero era más que nada un tema de que, de verdad, era como un tema de supervivencia, de que mi energía no daba para, o sea, ¿verdad?, poner energía en mi trabajo, en mi familia, y, o sea, en mi hijo que estaba mal de salud, y encima de eso tener que lidiar con todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, yo en ese momento tomé una decisión como de, literal, supervivencia, y dije, ok, tengo energía para esto y esto, pero sé que eventualmente tengo que lidiar con todo esto que estoy sintiendo. Entonces hice como este espacio literalmente en mi agenda, en una semana en la que yo dije, ok, voy a cumplir con mis responsabilidades, lo que toque hacer a nivel de trabajo para no quedar mal con los clientes y etcétera. Pero si yo me pongo la mano en el corazón, yo sé que esta semana yo puedo hacer un par de cambios en mi agenda, puedo pedir atrasar un poquito esta entrega, ¿verdad? Puedo hacer esto y esto porque yo necesito esa semana lidiar con esto. Y creo que lo que nos pasa muchas veces es que, Pateamos esta bola de que no queremos lidiar y decimos no, no, después voy a lidiar con esto, no, no ¿verdad? Y eventualmente no tomamos la decisión de que ya llegó el momento y las semanas pasan y los meses pasan y andamos arrastrando, ¿verdad? Tal vez duelos, enojos, desilusiones, un montón, ¿verdad? De sentimientos y emociones de algo que pasó que eventualmente si no lo llegamos a sentir, a sanar y no conectamos con eso que pasó, no seguimos adelante O sea, y pasan los meses y seguís arrastrando esa tristeza o ese enojo, ¿verdad? De un problema que tuviste ...alguna desilusión, lo que sea, es que, a ver, puede ser de cualquier cosa, puede ser de un trabajo que te despidieron, puede ser de un problema que tuviste con tu mamá y, ¿verdad?, quedaste como con esa cosa que le querías decir algo y no se lo dijiste, eh, un pleito con una amiga, una desilusión de una pareja, o sea, hay tantas cosas... Que, que acompañan verdad, nuestro día a día que creemos que solamente cuando son cosas como demasiado, o sea, como crisis demasiado grandes, como cuando se muere alguien o algo así, nos permitimos nada más sentir, y realmente creo que hay pequeños como duelos que tal vez vivimos día a día, sobre todo en la maternidad o sea, y nosotros lo hemos hablado, hay una gran parte de uno, cuando uno se convierte en mamá que, de, que se muere, es la verdad y es súper feo decirlo así, pero hay una parte de uno como mujer la, la mujer que uno era antes que ya no es, y más bien se transforma, o sea, definitivamente yo sí creo que hay toda una transformación y me gusta más verlo así, no como que murió verdad, mi versión pasada, sino como que se transformó mi versión, pero si sí hay pequeños duelos como esos, por ejemplo, que si no nos permitimos sentir y que si no lo navegamos, es una emoción que vamos arrastrando con nosotras que realmente nos limita, o sea, limita nuestro crecimiento, limita nuestro desempeño, o sea, como mujeres, como mamás y como amigas. Tocaste un tema que es importante al inicio, ¿vale? Que es la funcionalidad. Y
1: de hecho hay mucho trabajo que hasta en sesiones de, de terapia o en diferentes protocolos que uno puede decidir usar o enfoques terapéuticos donde uno prioriza la funcionalidad de la persona, ¿verdad? Como vos decís, o sea, a veces hay momentos donde hay varias cosas que, que, que trabajar o, o que priorizar. Y entonces hay momentos de nuestra vida donde definitivamente vamos a elegir priorizar aquello que nos da funcionalidad en el día a día. Y en ese momento lo que nosotros más necesitemos. Sin embargo, y funciona así como vos lo describiste para la vida, funciona también en ciertos procesos de terapia. Llega un momento donde ya ahora sí ¿Verdad? Traer aquello que tal vez es una herida de mi pasado o traer aquello que es reciente pero que le estábamos dando chance porque habían otras cosas a que darles prioridad, ya llega el momento de ponerles nuestra atención. Por eso es que yo amo la meditación y ahorita que les quiero hablar un poquito del sistema nervioso para contarles un poco lo que dijo Vale al final de cuentas la meditación no solo está buscando que yo en ese momento particular del aquí el ahora el momento presente yo tenga estas sensaciones de lo que en inglés le llaman como bliss ¿verdad? que es como este gozo como esta tranquilidad como esta calma esa quietud que me hace sentir tan bien que uno dice, bueno, lo quiero hacer otra vez. Porque normalmente eso es lo que pasa. Cuando uno llega a tener uno de esos momentos, ahí es cuando vos decís, yo lo quiero hacer otra vez. Porque, por supuesto, cuando algo que hacemos se siente sumamente incómodo, uno no dice, lo quiero hacer otra vez. O porque en el, en el día a día está experimentando los beneficios como la claridad mental, como que puedo dormir mejor, eh, tal vez se nota reaccionando menos, eh, tomando mayores pausas, ¿verdad? De, de repente recordé respirar profundo en el día y eso ah, me hace como hasta tomar una perspectiva diferente de lo que pasa. Todo eso está increíble. Pero una de las cosas que a mí más me gusta es el hecho de que entrena nuestra atención. Porque en este momento, Ale, para mí el recurso más valioso que nosotros tenemos es nuestra atención. Se si ha hablado de tiempo, se si ha hablado de dinero como recursos valiosos. Para mí en este momento es la atención son tantos los estímulos del alrededor que ya no es solamente que me está pasando algo difícil a nivel personal. Es que mi hijo tiene, está trabajando una situación, es que como pareja, es que en la casa, es que en el trabajo, es que como amigas, es que como eh, hijas, es que los frentes se volvieron muchos. Además de todo lo demás que quiere tomar nuestra atención, redes sociales, la televisión, anuncios, eh, mandatos, ¿verdad? Como, como demandas sociales que nos hace eh, el entorno. Entonces, cuando uno entrena su atención, puede en el día de hoy elegir mejor a dónde ponerla en pro de tu bienestar. En ese momento eso fue lo que vos hiciste, ¿verdad? ¿Qué me va a traer mayor bienestar en este momento? Porque necesita mi atención ese era franco en ese momento, o era trabajo, genial. Van a haber otros momentos donde, van a haber diferentes momentos, ¿verdad? Van a haber otros donde, ok, ya ahora después va a llegar el momento para eso, y van a haber otros donde, aunque con toda mi alma yo le quiera poner mi atención a otras cosas, yo voy a tener que ser la prioridad, porque si no, no hay funcionalidad del todo. Y eso pasa mucho, entrando al tema del sistema nervioso, para, para ir llevándonos por ahí... Eh, nosotros tenemos lo que se llama la zona de tolerancia la zona de tolerancia es imagínate como, como esta. imagínense ustedes dos líneas y en el medio de esas dos líneas paralelas eh, está como este espacio donde yo me permito sentir y todavía se siente manejable cuando yo empiezo a sentir que yo ya no puedo manejar mis emociones se dice que me salgo de mi zona de tolerancia yo me puedo salir de mi zona de tolerancia hacia arriba, es decir me hiperactivo o me puedo salir hacia abajo, que se llama me hipoactivo. ¿okay? Cuando vamos hacia arriba, entramos en este modo de manejo del estrés, que se llama pelea. Aquí es, por ejemplo, donde experimentaríamos ataques de pánico o, o, o una energía que no podemos manejar. De repente ahí es donde la gente llega a burnout. ¿Por qué? Porque es, es demasiado lo que yo estoy intentando hacer y ya mi cuerpo no lo puede manejar más. Cuando nos vamos hacia abajo es porque caemos en lo que se llama huida, que normalmente lo que pasa es que nos desconectamos, ¿verdad? Entonces yo me aíslo, lloro, ya no quiero tener nada que ver con nadie, no, no contesto mis mensajes, mis correos, eh, me siento como estancado y a veces ni me siento porque me desconecto. ¿Verdad? Eh, me descompenso de alguna manera, que es la palabra popular que la gente usa, ya sea hacia arriba, ya sea hacia sea... abajo. ¿Qué pasó ahí? Que efectivamente mi sistema nervioso, que viene a ser como este eje central para nosotros junto con nuestro cerebro, ¿verdad? Sistema nervioso es lo que maneja si yo estoy en freno o, hacen, o en acelerador durante mi día. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo fue hecho para estar 80% en freno. 20% de acelerador. ¿Qué hacemos nosotros?
0: Sí, al revés. O sea, vivimos 80% en acelerador y si acaso un 20% en freno.
1: Exactamente. Entonces de ahí es que también pasa cosas como, por ejemplo, que yo no pueda manejar mejor mis emociones o no sepa cómo. ¿Por qué? Porque es como que yo llevé mi batería al límite. Entonces además me empiezo a salir de mi zona de tolerancia mucho más rápido. ¿Qué pasa también cuando mi sistema nervioso no tiene esa capacidad de entrar en freno y por ende tal vez no nos hemos hecho herramientas como para, para poder entrar en calma? Y cuando yo hablo de calma, que últimamente lo hablo mucho, no es estoy en mi casa ahí tirando la maca, ¿verdad? Es esta capacidad interna de saber que yo, que, que yo tengo un locus de control de lo que pasa adentro para poder experimentar el afuera de una manera diferente. Que yo me he hecho de herramientas y de recursos. Para saber cuándo tengo que parar y cuándo puedo seguir, a dónde tengo que poner mi atención y así muchas otras cosas, ¿verdad? Desde herramientas de mindfulness, de presencia, de, de cuándo estar en la, aquí en la hora, cuándo dar atención a lo que está pasando adentro, hasta vale mi mentalidad cuando yo estoy en acelerador todo el día mi sistema nervioso está desregulado no se siente seguro, que esa es su función función de mi sistema nervioso es decirnos hey, esto se siente peligroso corra, como cuando ustedes van caminando en una calle y sienten que alguien viene detrás que es lo primero que uno hace no volver vuelve para atrás eh, empieza a caminar más rápido ¿verdad? uno empieza a sentir que el corazón le dice boom, 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 corra eh, esto tiene una gran función de lo que vos decías ahora, supervivencia cuando yo no me preocupo por tener a mi sistema nervioso regulado y estoy constantemente regulada, ni siquiera estoy tomando las mejores decisiones porque la tierra, por decirlo así, no hay una tierra fértil ni para tomar decisiones, ni para mucho menos pensar en trabajar en mi mentalidad, cambiar mis creencias, eh, priorizarme yo priorizar mi, mi, mi salud mental, priorizar mi calma, priorizar mi freno, sino que es lo que uno dice, yo le sigo dando. Siga, 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 porque esto de alguna manera en algún momento parará, o como me dijo una clienta ayer, a veces uno nada más no quiere parar, porque parar implica tener que decir, wow, aquí, aquí está pasando algo y yo le tengo que dar atención.
0: Y es que creo que se nos vende demasiado esta idea, ¿verdad? Como que somos invencibles. O sea, y sobre todo ahora, o sea, siento que a las mujeres en especial, o sea, los hombres también, pero siento que a las mujeres se nos carga mucho con esta idea de la mamá invencible, ¿verdad? La mamá que todo lo puede, la mamá que todo lo logra. Y, y hace algunos meses, te juro que yo le decía a mi esposo como, no, ahorita no lo estoy logrando y no quiero lograrlo tampoco. O sea, la pura, ¿verdad? O sea, me siento mal, estoy triste, ¿verdad? Me pasó esa situación y, y no, no soy la mamá invencible, no soy... Eh, la mujer maravilla, ¿verdad? O sea, realmente creo que el poder tener esos momentos de vulnerabilidad, o sea, y conectar con esas emociones y entender que toda esta presión, o sea, haya quien quiera ser supermujer, mujer, pero si yo en ese momento no quiero serlo o nada más no quiero serlo nunca, eso también está bien, porque siento que muchas veces por estar tratando de estar en todas partes, presentes en todo, no estamos presentes al final en nada. O sea, estamos en todas partes, pero realmente presentes y conectando no estamos. Y... Últimamente, o sea, los últimos meses me he venido cuestionando fulles, o sea, como que realmente a dónde quiero yo estar, o sea, con quién quiero yo conectar, porque sí, o, o sea, en mi caso, obviamente mi presencia digital y, el, y mis cursos y programas, etcétera, que tengo en línea, es una parte muy importante de mi vida, pero realmente si yo, uno se pone a pensar es gente afuera, digamos, no, no está dentro del de círculo de, familiar de uno, por así decir. Que estás conectando tal vez con toda esta comunidad, pero realmente estás conectando con tu familia primero. O sea, porque así como es importante conectar con las personas que más querés, con las amigas que tenés ganas de ir a tomarte un café, de ir a desayunar y todo. Todas estas horas dedicándoselas a las redes sociales, a crecer una comunidad, a que los números, que las estadísticas, que esto, que lo otro. Pero realmente estás conectando con esas, o sea, con esas personas y estás conectando con las personas que están a tu alrededor, que eso es lo que a mí me pasa mucho, o sea, o conecto con una o conecto con otra, o me desconecto en mis redes y conecto con mis amigas, o me desconecto en mis amigas y conecto full en mis redes, ¿verdad? Entonces, llegar como a ese balance, creo que realmente empieza, como decís, en entrenar la mente en dónde quiero poner mi atención, o sea, quiénes son esas personas o esas situaciones o esos momentos que requieren de mí ahí en total presencia.
1: Y ahí yo le agregaría eso que estás diciendo, que es muy valioso, que entonces viene la parte de, cuál es mi definición de presencia. O sea, cuando el mundo entero habla de presencia, ¿qué quiere decir eso para mí? ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer yo? Porque para mí, Daniela, que es algo que cuando yo hablo y enseño de presencia, lo enseño desde ahí, pero también tengo claro que no necesariamente se va a ver igual para todos. Para mí ser capaz de venir a conectar aquí con vos y tener esa conversación con vos y estar completamente presente con lo que estás diciendo, ¿verdad? En lugar de tener un guión en mi mente de qué es lo que voy a decir, realmente poder conectar con lo que estamos hablando, para mí implica que yo primero estoy presente con lo que está pasando adentro de mí. Los pensamientos que tengo, las emociones que estoy experimentando y las sensaciones de mi cuerpo, porque... Yo podría estar aquí y bueno, tal vez muy difícil para mantener este tipo de conversación, pero nosotros podemos decidir en una fiesta y estamos físicamente, pero no estamos. ¿verdad? Nuestra mente está en mil otras cosas y no estamos ahí. Entonces para mí estar presente en un lugar y realmente poder disfrutarlo que cuando yo empecé a hablar de mindfulness, eso era lo que mucha gente me decía, ¿verdad? Yo quiero estar en el aquí, en el ahora y yo quiero estar en el momento presente para disfrutar más la vida y disfrutar más a las personas de mi vida. Y es genial. Pero es que yo puedo estar ahí presente, puedo no estar usando mi celular, puedo, ¿verdad?, no no estar haciendo otras tareas y aún así no estar presente entonces para mí realmente estar presente en presa, que yo primero estoy conectada con cómo se siente para mí estar en ese lugar ¿verdad? ¿qué está pasando adentro de mí? y si eso entonces me permite estar en esa fiesta a full que es por lo menos lo que yo quiero ¿verdad? si ya yo estoy ahí yo estoy dando todo de mí pero porque yo sé lo que estoy sintiendo como también nos ha pasado y yo creo que tal vez ustedes lo han experimentado que uno llega a un lugar y uno dice me tengo que ir de aquí ¿verdad? este lugar no es para mí eh, y tal vez me han vendido este lugar o este espacio, esta fiesta, este lugar de trabajo, este lo que sea, como algo maravilloso. Pero si yo estoy realmente presente conmigo, mi cuerpo me va a decir de una vez, ¿verdad? ¿Se siente bien o no se siente bien? Entonces, no se, estar presente no se trata como de... Y esto lo digo porque es lo que me dice mucho, ¿verdad? No, no es obligarme a, a estar ahí tener los ojos abiertos y no estar en mi celular. Porque... ¿de ¿Qué me sirve estar así si yo, mi cabeza está en otra cosa? ¿Verdad? O mis emociones están en otras. Pero ¿qué pasa si entonces yo priorizo estar presente conmigo para entonces saber que yo realmente voy a poder estar presente con todas estas cosas que estoy... ¿Verdad? Que estoy que estoy experimentando.
0: Sí, cuestionarse si realmente quieres o no estar ahí, porque creo que muchas veces nos obligamos a atender a situaciones o eventos que en el fondo tal vez no queríamos estar ahí, ¿verdad? Y decimos como, bueno, ay no, ya confirmé, tengo que ir, pero realmente no estoy en un buen lugar y yo lo veo mucho a nivel de energía, o sea, yo me guío muchísimo con cómo se siente mi cuerpo, cómo está mi energía ese día, y sí, a veces uno tiene planes, ¿verdad? Y, y especialmente en la maternidad, vos sabes, o sea, uno tiene todo un plan de semana y de repente lunes calentado aventura 40, el chiquito, y, y chavo los planes, o sea, obviamente hay responsabilidades, y de hecho me pasó justamente esta semana, o sea, tenía un montón de planes de cosas que quería hacer, pero y tengo tres noches seguidas de no dormir, o sea, de, de pasar toda la madrugada cuidando a Franco de unas cal a Franco le dan calenturas súper altas, entonces digo, obviamente me estresa, o sea, no me puedo dormir viendo al chiquito sudar frío, ¿verdad? Y como medio llorando toda la noche, entonces, ¿qué pasa? Que todos esos planes que yo tenía, no es que no los voy a hacer, claro que los voy a hacer, porque yo me comprometí verdad con, con lo que quería hacer con mi trabajo con mis clientes etcétera pero tal vez toca hacer un ajuste de prioridades de qué es lo que o sea cuál es la energía de la que dispongo y a dónde la puedo concentrar en ese momento porque definitivamente la semana digamos que yo tenía de supermujer no se dio esta semana y creo que aprender a aceptar o sea que eso está bien o sea que tal vez la idea de, de cómo yo visualicé esa semana o visualicé todas esas metas no es que no se vayan a cumplir, es que tal vez no se van a cumplir en el cronograma que yo tenía para esta semana. Tal vez en vez de hacerlo en dos días, pues me va a tomar cuatro o cinco. Eventualmente, si es algo que para mí es importante y es una prioridad para mí, yo me voy a encargar de cumplirla. Que es otra cosa que me he dado cuenta cuando pensamos, ¿verdad? Como en todos estos momentos, como de calma y así, la gente cree que es como dejar ir todo, ¿verdad? Me desconecto de todo y nada más voy a caminar al atardecer a la playa súper feliz. Y, o sea... ¿Quién quisiera? Obviamente, increíble. Pero la, la realidad es que todos tenemos nuestros momentos de caos, ¿verdad? Todos tenemos nuestras crisis semanales, inclusive diarias. Y el tener esas herramientas que vos mencionás como el mindfulness y la meditación, eh, y la respiración, ¿verdad? Realmente son como anclas que nos ayudan a poder volver a ese momento a, a disfrutar, ya sea de, de lo que estamos viviendo o inclusive si lo que queremos es desconectarnos un poquito de lo que está pasando.
1: Yo, yo casi te diría, Vale, que la gente tiene esta imagen, ¿verdad? De, 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 de todo esto, de la meditación, del mindfulness, de la calma. Eh, tal vez el tema de regular el sistema nervioso es como muy nuevo, pero es muy importante, de sentirnos seguros como con un ambiente total y completamente libre de estímulos y no puede ser más lejos de la realidad hay una imagen que nunca voy a olvidar que vi de una, una chica que he seguido por años que ella está meditando en Times Square en Nueva York, que es este lugar mega poblado o sea, Times Square siempre está lleno de gente y ella está ahí sentada meditando y se ve en una calma y en una paz y a mí me encanta esa imagen, no por si eso es posible o no, sino porque la mayoría de las personas tenemos esta idea de que, bueno, para meditar o para empezar a preocuparme por mí, ir a terapia, eh, priorizarme, todo tiene que estar en calma. Tengo que tener el ser perfecto, el altar, el, el cojincito, el sofá, o bueno, todo se me tiene que haber alineado para que yo pueda sacar esa cita. para yo. Eso no va a pasar. Tal vez sí, o sea, yo no digo que no haya gente que pueda tener su, su espacio lindísimo y, y lograr sacar esos momentos, pero yo siempre les digo, esto me pasa mucho con las mamás, ¿verdad? Trabajemos con lo que tenemos en nuestra realidad, ¿por qué? Porque a mí de qué me sirve sentarme a meditar en completo silencio si cuando yo salga a mi vida voy a pegar gritos como una loca, ¿verdad? o sea ¿por qué mejor no juego con lo que tengo? y si lo único que puedo hacer es meditar cinco minutos pero yo tenía esta idea que lo tenía que hacer 20 o 30 minutos hago cinco porque es lo que puedo hacer en este momento que me encanta hacerlo pero de ahí Dani si se oyen mis hijos pegando gritos o la gente afuera no pasa nada al final de cuentas regreso a lo mismo la meditación está queriendo entrenar nuestra atención en medio de lo que es nuestra realidad si mi realidad es el ruido, claro que muchas veces parte del trabajo es aprender a callar ese ruido externo para podernos enfocar en lo que pasa adentro. Pero si mientras yo estoy en esa práctica, el ruido externo existe, no pasa nada. Porque también es la realidad. O sea, esa imagen es tal cual. ¿verdad? Yo, no, yo puedo cultivar una quietud interna en medio de todo lo que está pasando en mi vida. Pero definitivamente, así como hemos venido hablando de este tema durante todo este ratito es un entrenamiento ¿verdad? y hay que tener súper claro cuál es mi intención eh, por qué lo quiero hacer si es una decisión que yo estoy tomando y, y también con el tema de las emociones verdad, que, que es, es muy curioso, pero bueno, es un tema del cual la gente me escribe muchísimo pero cuando yo ya empiezo a hablar del tema Mucha gente como que uno dice, se escuchan grillos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que les demos la pastilla, ¿verdad? Yo siempre digo, si yo tuviera la varita mágica que te hace así y todo cambia, no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Porque seguro sería millonaria porque el mundo entero me la habría comprado, pero no existe. ¿Verdad? Hay que hacer el trabajo, hay que dejarse sentir, hay que pasar por esa zona incómoda. Hay que saber decir cuándo es momento de hacerme de recursos y de herramientas y de buscar ayuda y cuándo yo lo puedo hacer eh, sola. Hay que saber también decidir si yo me voy a sentar a hacer este tipo de prácticas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que tengo? Y está bien si un día solo relajarme y poder dormirme mejor. Y si otros días es sí sentarse a estar conmigo en silencio, es, es retador pero lo voy a hacer porque parte de la vida, vale, es aprender a estar
0: cómodas con la incomodidad. Total, y eso que decís me encanta, Dani, porque yo soy una de esas que piensa o siente que para poder meditar o lo que sea, tengo que tener así como mi altar, ¿verdad? Con mi cojincito y prender el, el incienso el y santo. el palo santo y todo, ¿verdad? Y la realidad es que no, o sea, como vos decís, me, me identifiqué demasiado, o sea, porque sí, alrededor mío hay ruido, hay un bebé de dos años y medio queriendo que yo todo lo vea, entonces todo es, mami, mírame, mami, mira esto, me, verdad y la plasticina y los carritos y el escándalo y uno nada más hay mañanas en las que uno se levanta y uno dice ¿qué es este caos? o sea ¿qué es este caos a mi alrededor? ¿verdad? pero al mismo tiempo es un caos divino porque es una personita mostrando su personalidad queriendo compartir con uno todo ese amor tan puro que tienen entonces esto que decís como de entender que realmente la meditación y el mindfulness y el poder conectar con nosotros no tiene que ser allá en la cima de una montaña ¿verdad? con una vista espectacular viendo un atardecer claro Ojalá y qué chiva que podamos tener de esos momentos, pero también qué bonito poder hacerlo en algo tan cotidiano como me preparo una taza de café, me preparo una taza de té y mientras estoy haciendo esto, en tu caso, huelo el matcha, eh, ¿verdad? O a mí me encanta, por ejemplo, en mis plantas, entonces esos pequeños momentos en los que yo abro la ventana, permito que entre la luz, que entre el viento a mi espacio de trabajo y, y riego las plantas, ¿verdad? Entonces, como entender que son esos pequeños momentos tan cotidianos que nos pueden hacer conectar con, nuestro, o sea, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, porque muchas veces eso que estamos haciendo, o sea, lo hacemos en piloto automático, pero no nos damos cuenta que realmente cómo nos estamos sintiendo ese día, ¿verdad? Esa mañana que yo bregué mis plantas no se sentía igual a la mañana anterior.
1: Hasta vale. Yo, yo le he dicho a veces a Danilo, mi esposo, que me ha dicho como ay, pero, pero deja el celular un segundito y yo le he dicho, mi amor, deme un momento porque yo escogí este momento para estar de forma presente con mi celular porque necesito estar ahí por temas de trabajo porque necesito contestarle un mensaje a alguien porque hay un correo importante que no he leído pero yo elegí que ese era mi momento de completa presencia. O sea, entre otros de mi día, pero digo, yo escogí estar con eso en presencia en ese momento. Y está bien también el estar presente de nuevo. No tiene que verse solamente como estas cosas que, que nos venden como muy espirituales y muy de bienestar. Y, y, y claro, es ideal, aporta muchísimo. Pero si no pueden empezar por ahí todavía... O no tengo ese tipo de, de prácticas. o Yo diría que la mayoría de las personas que nos escuchan probablemente toman café o té. Entonces, realmente parar a, a oler lo que me voy a tomar ya es hacer un montón. Porque ¿cuántos de nosotros no vamos por la vida como, bueno, qué es todo lo que me tengo que llevar? Y me tomo la taza y le dejo por ahí. Cuando me di cuenta le queda un poquito y ya está frío. Y, pero no, un momento, un segundo para eso. Si tu trabajo te requiere de... La computadora, como le pasa a muchísimas personas hoy, bueno, ¿qué pasaría si por diferentes momentos yo, así como escojo estar presente con lo que estoy haciendo, en lugar de tal vez estar no estar con 300 tabs abiertos y el correo y los mensajes y el documento que estoy escribiendo, porque bueno, ya ese es eh, puedo decirles aquí que el multitasking es de las peores cosas que le podemos hacer a la salud de nuestro cerebro. Eh, yo ¿Qué pasa si me comprometo con una? Y al mismo tiempo también me comprometo con hacer una pausa para respirar profundo, quitar mis ojos de la computadora y enfocarme en algo que me aporte a mí de manera personal. Tal vez eso que yo estaba haciendo eh, me genera mucho gozo y alegría. Tal vez no, pero bueno, a nivel profesional, ¿qué pasa si ahora lo hago para algo a nivel personal? Y me doy esos momentos de, de pausa, ¿verdad? De, de presencia, de estar conmigo para venir hacia adentro y hacer lo que yo llamo un momento de presencia. ¿Qué, me está pasando? ¿Cómo, qué estoy pensando qué estoy sintiendo qué está sintiendo mi cuerpo yo les puedo contar que yo tuve un momento en mi vida cuando no hacía esto que me daba migraña a las 9 de la mañana y yo no me daba cuenta hasta las 4 de la tarde cuando yo era demasiado tarde verdad. ya no había pastillas, ya no había nada que me lo quitara, tenía que irme a meter a mi casa en la completa oscuridad pasar un pésima, una pésima noche solo por no haber hecho una pausa en la mañana y decir cómo me siento qué está pasando conmigo y tal vez en ese momento ni siquiera hubiera necesitado la pastilla tal vez un poquito de agua unas cuantas respiraciones, hidratarme mejor darme cuenta que hey, no, no estaba con el acelerador en 80 sino en 100 le pasa si le bajamos un 20% y hubiera hecho grandes diferencias y eso vale, partiendo con el tema de la ansiedad también me pasaba mucho a mí el mindfulness me ayudó muchísimo con el tema de la ansiedad porque había muy acelerada todo el día en piloto automático, haciendo, 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 siempre pensando en cuándo es la tarde, cuándo es la noche, cuándo es el viernes, ¿verdad? Cuando llega el fin de semana? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo viene el viaje? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Sin realmente vivir y disfrutar lo que estaba pasando, sentía una aceleración tremenda aquí, a veces me dolía la panza y no sabía por qué, hasta que un día dije, mira, es que pensé en esto, que me preocupó y me causó este dolor de panza. Ah, ok, entonces, si yo trabajo en esto, ¿será que puedo cambiar el dolor de panza? Por supuesto que puedo. ¿verdad? Y entonces fui, esa, esa es mi experiencia con la ansiedad, que es muy diferente a la de muchas personas, pero me fui dando cuenta que habían pequeños cambiecitos que yo podía hacer y le aportaban muchísimo bienestar a mi vida.
0: Me encanta todo esto que decís, Dani, la invitación que, que nos haces, ¿verdad? Realmente a conectar y detenernos, sobre todo detenernos un momento y pensar cómo se siente mi cuerpo, porque muchas veces... La mayoría del tiempo las emociones ¿verdad? están ahí atrapadas inclusive en nuestro cuerpo causándonos dolores, como decís, físicos y ni siquiera nos hemos percatado. O sea, tenemos un dolor de espalda, tenemos un dolor, una migraña, un dolor de cabeza, o sea, a mí me pasa que a mí me da vértigo y me dio este fin de semana, para terminar de rematarlo con las calenturas de Franco <risa> me dio vértigo el fin de semana y, o sea, yo amanecí el sábado y yo dije no puede ser posible que a mí me vaya a dar vértigo o sea, yo tengo el lanzamiento esta semana, ¿cómo me va a dar vértigo? o sea, porque cuando a mí me da vértigo es, en serio cama, porque no puedes ver pantallas de celular, no puedes usar la computadora, o sea, es, es un malestar tan incómodo el sentirte mareada todo el tiempo eh, que ni siquiera enfoca uno bien, entonces a mí lo peor que a mí me puede dar, o sea, yo me puedo a enfermar todo lo que vos querás, pero o si sea, a mí me da vértigo chao, o sea, esa es la manera de mi sistema de decir la voy a apagar, ajá o sea, la voy a apagar a la fuerza para que usted suelte las pantallas suelte el teléfono y hey, vea para el techo, porque es literalmente lo único que puedo hacer o sea, con vértigo no puedo ni ni siquiera dormir bien, o sea, no es como que puedo decir como ah, ok, voy a descansar toda la tarde, no, porque uno cierra los ojos y se siente aún más mareado entonces, es literalmente, me senté el sábado completo bueno, detrás de Franco, ¿verdad? Un rato, pero digamos que me senté unos minutos a ver una planta nueva que tengo en una esquina de mi cuarto que me tiene emocionadísima, entonces literal sí me senté y yo veía la planta y yo decía, sí, o sea, este es mi cuerpo diciéndome que la pare, porque tengo más de un mes de estar a mil sacando un montón de pendientes y cosas que venía tal vez arrastrando en meses anteriores que tenía que cumplir con, pero bueno, el sábado fue el estate quieto que necesitaba para decir como, ok, está bien, yo sé que tengo mucho trabajo que hacer todavía, sé que tengo que entregar un montón de cosas, pero ¿cómo puedo distribuir mejor estas cargas, verdad? Porque definitivamente ya no me están sintiendo bien en mi cuerpo y por eso me dio vértigo. Y verás es que increíble, o sea, literalmente el sábado entero eh, y fui como súper consciente en tratar de respirar mejor, que se oxigenara mejor, porque en temas de vértigo tiene mucho que ver con la oxigenación de la cabeza, ¿verdad? Todo el flujo de, de sangre. Entonces como que me hice yo ahí en la casa, como un masajito en el cuello, eh, y me concentré en hidratarme súper bien, en realidad no hice nada fuera del otro mundo. y Bueno, me tomé por supuesto la pastilla del vértigo porque si no, no sobrevivía. Y ya, y amanecí el lunes lista para mi lanzamiento, lista para todo, lista para atender las calenturas. Pero, pero bueno, o sea, digo, ahí uno va navegando las diferentes crisis y se va dando cuenta que el cuerpo le está pidiendo a gritos un cambio, ¿verdad? Una pausa, un momento de... Y de conexión y de respiración. Entonces, me encanta esta invitación que nos haces de conectar con nuestras emociones, de cómo se siente en nuestro cuerpo. Y ya para cerrar, Dani, me gustaría tal vez que nos contaras cuál es tu ejercicio de respiración favorito, porque sé que hay muchos, pero tal vez algún ejercicio de respiración como que a vos te guste, que creas que les pueda servir a todas las que nos escuchan para, para conectar un poquito con su momento.
1: Vieras que en realidad yo disfruto muchísimo del de simple hecho de solo parar e inhalar y exhalar de forma, digamos, o sea, tradicional en el cuanto no tiene una manera particular de hacerlo, sin embargo siempre conectando con hacer la respiración de forma diafragmática, verdad? Que eso quiere decir que realmente inflamos toda la pancita de aire para después botar. Eh, que lo hace de una forma más consciente y además como Vale dijo ahora cuando respiramos de forma diafragmática o sea realmente estamos, estamos ampliando toda la capacidad que tienen nuestros pulmones para recibir aire sí cuando uno no hace esto al inicio se puede sentir un poquito mareado porque está llevando un poco más de oxígeno eh, pero creo, Vale, que muchas veces yo antes de recomendar que tengo ejercicios de respiración, hay uno con la mano aquí nadie lo va a poder ver, pero que me encanta que es inhalar y exhalar siguiendo los deditos de la mano y entonces como que subes por un dedo inhalas, bajas ese pues mismo dedo, exhalás, entonces como un recordatorio de inhalo exhalo, inhalo nada más lo voy siguiendo y me voy, me voy tocando la mano con la otra mano, entonces el tacto también ayuda mucho. Es una manera como de ir también observando. Estoy corriendo o lo estoy haciendo de forma, verdad, más pausada. Pero yo diría que tal vez lo más importante es que antes de ponernos a hacer ejercicios específicos de respiración, normalmente nos damos el tiempo para ver si estoy tomándome momentos para respirar de forma consciente, verdad. O sea, será que de verdad puedo tomarme, ni siquiera hablemos de cinco dos minutos en mi día para pausar y tomar una respiración consciente, pero pues yo sé que todos ustedes saben que respiran si no, no estaríamos vivos pero que tanto realmente usamos nuestra respiración como un aliado en el día, y es que la respiración es mágica, o sea, puede hacer tantas, tantas, tantas cosas por nosotros, eh, de, de mayor bienestar, cuando respiramos mejor, dormimos mejor, pensamos de forma más clara. Eh, de hecho, bueno, la meditación, aunque no, no pretende, digamos, ser un ejercicio de respiración, al llevar nuestra atención a la respiración, yo... Eh, Hubo un tiempo donde noté inclusive, eh, o sea, mejoré hasta de forma en mi ejercicio, ¿verdad? Donde respiraba de forma más consciente, era más consciente de mi respiración, respiraba de forma más conscientemente mientras hacía ejercicio y eso hizo que mejorara mi condición física, Muchísimo, entonces aporta mucho y hoy que no hablamos de eso, pero bueno, yo que también practico breathwork y enseño sobre breathwork, la respiración también es un aliado enorme, enorme, enorme hasta para sanar traumas, para movilizar emociones, para desbloquearlas, eh, para ayudarnos a nivel mental, o sea, realmente tiene eh, funciones muy, muy poderosas y no en vano ahora hay tantos libros que se pueden leer para el tema de respiración, en este momento el otro día vi eh, en una librería que tenían este que se llama Respira, la portada es amarilla, y se los recomiendo porque es un libro que habla también mucho de la investigación, ¿verdad?, de una persona profesional, pero aporta mucho de por qué mucha de nuestra población hoy día inclusive está enferma y simplemente podríamos crear un cambio con la manera en cómo respiramos entonces si algo pueden priorizar aparte de conectar con ustedes y estar más presente es que tanto estamos respirando es que nada nos nada nos ancla al momento presente como la respiración porque uno puede respirar en el pasado no puede respirar en el futuro solo puede respirar en el momento presente y muchas veces solo respirar puede cambiar toda tu perspectiva hacia qué decisión tomar en un determinado momento puede hacer la diferencia entre reaccionar de forma impulsiva y decidir responder a lo que nos pasa. Entonces, yo casi que diría que antes de un ejercicio particular es tomar la decisión de tomarme un momento y una pausa para respirar de forma consciente.
0: Gracias, Dani. Gracias por toda esta sabiduría que compartiste con nosotras el día de hoy, por acompañarnos acá. Y bueno, espero poder tenerte poder tenerte en algún otro episodio, estaría encantada. Y ya por último, Dani, me gustaría que les compartieras cómo te pueden encontrar, cuál es tu plataforma y los diferentes servicios y programas que sé que tenés para todas estas chicas de la comunidad.
1: Bueno, súper. En Red me pueden encontrar como Quiere Como Vives así es la página web también puntocom. Eh, bueno yo doy servicios y sesiones uno a uno eh, yo soy psicóloga y soy coach y bueno también tengo otras herramientas desde mindfulness y meditación psicología positiva EMDR eh, breathwork todas estas cosas que aportan muchísimo a nosotros. Eh, estoy a punto de, aquí en Costa Rica, de abrir un lugar para tener un espacio físico presencial para sesiones de meditación, para sesiones de breathwork, para talleres, que es algo que disfruto muchísimo. Eh, algo que sé que para Vale también es muy importante, que es la comunidad y la tribu, ¿verdad? Poder eh, reunirnos todos juntos y encontrar un grupo de personas, una comunidad con quien compartir este camino de... De crecimiento, diría yo, de, de expansión y también de cómo traer más calma a nuestra vida. De verdad que, que creo demasiado en, en no solo normalizar más nuestras emociones, sino también quitar esta adicción que hay al estrés, al caos, a... a al miedo y, y realmente poder vivir vidas que, que disfrutemos mucho más, más en calma que como les dije, eso no quiere decir como que estoy tranquila tirada en el sofá todo el día verdad sino que realmente tengo un mayor conexión con mi mundo interior para experimentar el, el, lo externo de forma diferente y de mayor expansión entonces bueno, tengo varios cursos y programas online. Tengo el de Cultiva Calma Interior, donde trabajamos mucho de lo que hablamos hoy con Vale. Tengo uno sobre cultivar una mente positiva, que es todo sobre mentalidad y creencias. Y tengo las mentorías, que son trabajo... Muy, muy íntimo en conjunto eh, con una tribu donde trabajamos muchísimo todo tipo de temas, emociones, presencia, mentalidad, sanar el niño interior, la sombra, ¿verdad? Hay unos más profundos que otros, pero donde de verdad, de verdad, en conjunto y también teniendo sesiones uno a uno, hacemos como ese viaje a... Muchas veces a esa transformación, como hablábamos ahora, que mucha gente está eh, experimentando, pero que quiere más guía y acompañamiento para, para llevarlo a cabo. Yo creo al final de cuentas, vale, que todo lo, todo lo que yo ofrezco lleva a que queramos como vivimos, ¿verdad? Creo que nuestro tiempo es, es, es corto, entonces, ¿por qué no disfrutarlo de la mejor forma? Y bueno, contar con herramientas que existen ahí afuera, entonces, que la gente las conozca para poder lograr eso.
0: Gracias Dani, gracias por estar acá, yo les voy a dejar a ustedes toda la información de Dani, los servicios, su página web y toda la información de ella para que puedan visitarla, seguirla y de verdad que aprovechar todos estos recursos que Dani ofrece en sus plataformas, ojalá aprovechar sus cursos y sus programas que en serio son lo máximo, gracias por estar aquí Dani, nos vemos. Gracias a vos Vale por invitarme. Un abrazo, chao.